0: Hallo und herzlich willkommen zur Märzausgabe von Spotlight Asia Update, dem monatlichen Magazin von Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroots-Think-Tank für Europa- und Außenpolitik und haben das Programm gegründet, um den jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der indo anzuregen. Mein Name ist Carla Kühleis.
1: Mein Name ist Markus Klunk. Zusammen leiten wir euch heute durch diese Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beginnen wie üblich mit einem kleinen Nachrichtenüberblick. Wie ihr alle wisst, herrscht seit Ende Februar Krieg in der Ukraine, Panzerkolonnen vor Kiew und verfahrene Friedensverhandlungen in Belarus. Der Ausgang des Krieges ist nach wie vor unklar, aber er markiert schon heute eine politische Zeitenwende. Auch der Nachrichtenüberblick unserer Märzausgabe beschäftigt sich daher mit der russischen Invasion in der Ukraine. Wir wollen euch einen Überblick darüber geben, wie sich verschiedene asiatische Länder gegenüber dem Krieg positionieren. Mit Blick auf die sich täglich ändernde Lage ist das natürlich nur eine Momentaufnahme. Redaktionslos für diese Folge war der 10. März. Fangen wir an mit der Rolle von China. Peking hat sich zunächst in Zurückhaltung geübt und eine eindeutige Position für oder gegen Russland vermieden. Laut dem chinesischen Ausnahmssprecher Wang Wenbin sei Russland zwar ein strategischer Partner, aber kein Verbündeter. Außenminister Wang Yi versicherte zudem, dass China die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiere, inklusive der Ukraine. Zugleich verweist I auf die komplexe Geschichte zwischen Russland und der Ukraine, um Verständnis für die Sicherheitsinteressen Russlands zu bekunden. Besonders deutlich zeigt sich diese ambige Rolle von China, zuletzt bei der UN. Neben Indien und den Arabischen Emiraten enthielt sich China bei der Resolution im UN-Sicherheitsrat gegen die russische Invasion. Auch bei der UN-Vollversammlung gehörte China zu den 34 Nationen, die sich enthielten. Es ist jedoch eine zunehmende Unterstützung des Kremls durch die chinesische Regierung zu erkennen. Im Zuge der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses bekräftigte der chinesische Außenminister Wang die felsenfeste Freundschaft zwischen China und Russland. Dabei bezog er sich auf die gemeinsame Erklärung, die Putin und Xi anlässlich der Eröffnung der Olympischen Winterspiele unterschrieben haben. Darin ist unter anderem von einer Freundschaft ohne Grenzen die Rede. Passend dazu vermeidet es Wang weiterhin, in diesem Kontext von Krieg oder Invasion zu sprechen. In einer Videoschalte zwischen Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron hatte sich nun auch Staatschef Xi erstmals zum Ukraine-Krieg geäußert. Xi bedauere die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent und forderte eine maximale Zurückhaltung, um eine große humanitäre Krise zu verhindern. Xi habe zudem die Bereitschaft Chinas unterstrichen, als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine aufzutreten. Mehr Hintergründe zu Chinas Gratwanderung im Ukraine-Konflikt und dem gesellschaftlichen medialen Echo hierzu findet ihr außerdem in unserem neuen Blogartikel Chinas Haltung zu Putins Krieg. Als nächstes kommen wir nun zu Taiwan. In Taiwan breitet der Überfall auf die Ukraine Sorgen über die eigene Bedrohung durch China. Taiwan kritisiert Putins Vorgehen dementsprechend scharf und stellt sich offen an die Seite von Kiew. So verwundert es auch nicht, dass auch Taiwan Wirtschaftssanktionen gegen die russische Föderation erlassen hat. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört der Exportstaub von High-End-Produkten. Taiwan ist einer der wichtigsten Produzenten von Halbleitern und Computerchips. Aufgrund der geringen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Taiwan und Russland haben die erlassenen Sanktionen jedoch mehr einen symbolischen Charakter. Darüber hinaus verkündete Taiwan medizinische Hilfsgüter an die Ukraine zu liefern. Der taiwanesische Außenminister nahm diese Lieferung zum Anlass, um Taiwan deutlich von der Haltung Chinas abzugrenzen. In einem Tweet verurteilte er die Nähe der Volksrepublik zu Russland. Die Hilfsgüter seien vor diesem Hintergrund ein Beitrag gegen die Expansion des Autoritarismus. Noch deutlichere Worte findet die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen. Taiwan stehe an der Frontlinie im Kampf für Demokratie. Auch die USA zeigen sich besorgt über mögliche Parallelen zwischen der Ukraine und Taiwan. Bei einem Besuch in Taipeh sicherte deshalb eine US-amerikanische Delegation dem Inselstaat daher die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten zu. Kommen wir nun zu Japan. In Tokio hat die russische Aggression derweil offene Diskussionen über Japans Außen- und Sicherheitspolitik geführt. Die Regierung von Premierminister Kishida Fumio verurteilte Russlands Vorgehen stark. Bereits vor der Invasion in der Ukraine hatte Japans Politik alte Konflikte mit Russland thematisiert. So sind die laufenden Verhandlungen über eine Rückgabe der kurillischen Inseln an Japan aus Protest abgebrochen worden. Ex-Premier Abe Shinzo fordert die Regierung und auch den Verbündeten USA auf, das demokratische Taiwan besser zu unterstützen. Diskussionen gab es ebenfalls über eine mögliche Aufnahme Japans in den nuklearen Schutz der US-Armee. Ein solcher Schritt gilt in der japanischen Gesellschaft jedoch als extrem unpopulär. Die deutsche Diskussion um militärische Aufrüstung wird in Tokio ebenfalls aufmerksam verfolgt. Ähnliche Entwicklungen könnten zukünftig auch für Japan eine Option werden. Abschließend blicken wir nun auf Südkorea. Auch Südkorea teilt die Position seiner westlichen Verbündeten. Bei der UN-Vollversammlung schloss sich Südkorea der Mehrheit von 141 Staaten an, die einen Abzug der russischen Armee forderten. Gleiches gilt auch für die Verhängung von Sanktionen. Strategische Güter wie Elektronik, Halbleiter oder Computer dürfen nunmehr nicht nach Russland exportiert werden. Zudem werden Finanztransaktionen mit russischen Banken ausgesetzt und Exportkontrollen verschärft. Im Westen wird die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zunehmend kritisch bewertet. Südkorea möchte die angespannte Lage auf dem Energiemarkt beruhigen. Hierzu sollen knapp viereinhalb Millionen Barrel Öl aus den nationalen Reserven freigegeben und Flüssiggas in Europa verkauft werden. Im Vergleich zu Japan oder Taiwan zeigt sich Südkorea jedoch etwas zurückhaltender gegenüber Russland. Beispielsweise hat Südkoreas noch amtierender Präsident Moon eine persönliche Verurteilung des Krieges bisher vermieden. Südkorea hat sich darüber hinaus zwar den internationalen Sanktionen angeschlossen, jedoch keine eigenen erhoben. Die Gründe hierfür sind vor allem in der Innenpolitik zu finden. Südkorea betrachtet Russland als einen wichtigen Partner zur Aussöhnung zwischen Nord- und Südkorea. Das war der Nachrichtenüberblick unserer März-Ausgabe. Hier geht es nun weiter mit den Wahlen in Südkorea, präsentiert von Carla.
2: This is the worst presidential election in history of South Korea's uh, democracy, right? So people am 9.
0: März fanden in Südkorea Präsidentschaftswahlen statt. Carla Zappen und Jessica Becker haben mit Professor Inyong Min zu eben diesen Wahlen gesprochen. Die beiden sind bei Polis 180 aktiv, auch hier im Programmbereich Connecting Asia. Ihre Podcast-Folge ist bereits hier im Podcast-Feed erschienen. Gerne möchten wir heute mit den beiden über die Ergebnisse der Wahl sowie die Besonderheiten des diesjährigen Wahlkampfs sprechen. Seit Mai 2017 wurde Südkorea vom Präsident Moon Jae-in aus dem Mitte-Links-Lager regiert. Nach seiner fünfjährigen Amtszeit war es ihm nicht erlaubt, noch einmal zu kandidieren. Es war ein knappes Rennen zwischen dem Kandidaten der regierenden Demokratischen Partei Lee Jae-myung und dem konservativen Bewerber Yoon Se-kyul. Gewonnen hat am 9. März Yoon mit weniger als einem Prozent Vorsprung. Die Amtsübergabe an Yoon wird am 9. Mai stattfinden. Yoon war der Kandidat der konservativen People-Power-Party. Er war von 2019 bis 2021 Generalstaatsanwalt von Südkorea unter Präsident Moon. Wie nehmt ihr beide denn das Ergebnis der Wahl wahr? Seid ihr überrascht?
3: Ähm, ich bin tatsächlich schon sehr überrascht. Ähm, ich habe tatsächlich eher mit einem Sieg des progressiven Kandidaten gerechnet, und ähm, tatsächlich fand ich es persönlich sehr schade aus einer ähm, außenstehenden Perspektive, dass gerade das Feminismusthema oder besser gesagt der Antifeminismus genutzt wurde, um vor allem junge männliche Wähler anzusprechen. Also
2: ein bisschen frustrierend mitzuverfolgen war es schon. Also ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich war nur ein bisschen weniger überrascht, weil es ja, wie du auch schon gesagt hast, ja ähm, bis zum Ende ähm, ein doch knappes Rennen war. Also Anfang Januar hatte die People's Power Party ja... Ähm, ein kleines Wahltief und musste sich dann neu organisieren ist dann dann doch aber wieder äh, hervorgekommen und war dann doch gleich auf mit der mit der Demokratie Party also es ist schade wie keiner gesagt hat aber ähm, ich bin dann doch <lacht> leider weniger überrascht gewesen also es ist eine sehr polarisierende Wahl gewesen und eine sehr polarisierende Bevölkerung ähm, und ich denke dass ähm, ja, ich das hat das Wahlergebnis auch wieder gespiegelt.
0: Du meintest ja gerade, es war eine sehr polarisierende Wahl. Welche Besonderheiten sind euch denn im südkoreanischen Wahlkampf aufgefallen?
2: Wie ich eben schon angesprochen habe, es war halt so, dass da zwei Kandidaten waren, die beide eigentlich sehr, die ja nicht 100 überzeugt haben. Also nicht sehr unterschiedliche Ansätze hatten. Da war einmal Lee äh, Tim-Jung, ähm, der doch feministisch dabei war und äh, sehr progressiv und äh, yun sok yeol der hat, wie wir eben schon erwähnt haben, eher konservativ ist und ähm, auch teilweise anti-feministische Movements unterstützt hat, ähm, um halt die jungen äh, männlichen Wähler anzuziehen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, was uns auch aufgefallen ist ähm, während der Wahl, ist ja, dass ähm, yun sok yeol kurz vorm Wahltag mit ähm, einem seiner äh, Mitstreiter von der PPSV-Party ein Unity-Ticket geschlossen hat, damit quasi er die Stimmen noch bekommen kann. Und ähm, genau, was dann halt auch sehr interessant ist generell an koreanischen Wahlen, ist ja auch, weil es sehr ähm, präsidentzentriert ist, ja. ähm, wird auch immer wieder versucht, quasi ähm, Skandale im Umfeld des Präsidenten zu finden. Und das war in dieser Wahl auch besonders stark vertreten, wo dann beide Frauen jeweils, also die Frauen von jeweiligen Präsidenten, Skandale irgendwie am Hals hatten und ähm, die Medien dann natürlich auch darüber berichtet haben und das dann auch wieder für... Ähm, negative ja, backlash gesorgt hat. Ja, also äh, ich denke, das ist im Gegensatz zum deutschen zur deutschen wahl sehr, sehr unterschiedlich. Und was an Ich <lacht> sok auch äh, sehr interessant ist, ist, dass er an Schamanismus glaubt. Und das kann man ganz schön in einem Interview von ihm sehen, äh, wo er so ein Wang-Symbol auf der Hand hat. Also Wang heißt König. Und ähm, das ist eine schamanistische Praxis, äh, Praxis gewesen, die er so offen darstellt. Und das wurde eigentlich auch stark von der Democratic Party kritisiert. Und äh, seine Frau ist auch Schamanistin. Und ich denke, dass das noch interessant werden kann. Also das fand ich auch sehr lustig. Genau, also wir haben zwei sehr unterschiedliche Kandidaten. Wir haben ein sehr gespaltenes, also politisch gespaltenes
0: Korea. Und
2: Skandale auf, beider, auf beiden Seiten, die auch wirklich versucht wurden, politisch auszunutzen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sehr skandalös. Vielleicht erstmal nochmal einen, einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit. Was würdet ihr denn kurz zusammenfassend sagen, was hat sich unter der Administration von dem Vorgänger Moon Jae-in in Südkorea verändert?
3: Also generell kann man zusammenfassen, dass es keine signifikanten Veränderungen unter Moon gab. Allerdings, am Ende seiner Präsidentszeit lag Moon Jae-ins Approval Rating zwischen, ich glaube es waren 40 und 50. 45 Prozent. Und das ist deutlich höher als das seiner VorgängerInnen. Also er schien doch gar nicht so ungeliebt zu sein, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen. Und unter Präsident Moon hat sich außerdem Südkoreas Demokratieindex erhöht. Also das Gefühl von einer Demokratie wurde weiter gestärkt. Und er ist im Gegensatz zu seiner Vorgängerin nicht in einen Korruptionsskandal verwickelt gewesen, ähm, außerdem hat er die äh, Green Growth Pläne von Korea weiter vorangetrieben und es, ist jetzt ab zu, es bleibt abzuwarten, ob die unter Jun weiter vorangetrieben werden oder eher nicht. Und im Allgemeinen wurde auch die Pandemie unter der Moon-Administration relativ gut gehandhabt, soweit ich es mitbekommen habe. Und er hat sich auch für den Arbeitsmarkt ähm, eingesetzt, beziehungsweise für eine bessere Work-Life-Balance also er hat zum Beispiel die äh, maximale Arbeitszeit von 68 Stunden auf 52 Stunden reduziert und das dürfte auch nachhaltig ähm, so bleiben. Außerdem hat er, ist er in den Dialog getreten, mehr als seine Vorgängerin mit Nordkorea, was sich ein bisschen von dem ähm, Kurs zum Beispiel unter Donald Trump, der ja parallel mit ihm teilweise auch Präsident der USA war und da hat sich der Kurs zwischen, äh, von den USA und Südkorea gegenüber Nordkorea doch unterschieden. Und das dürfte sich jetzt unter dem konservativen Präsidenten vielleicht auch nochmal ändern, darauf können wir später noch mal kurz eingehen. Aber auf jeden Fall war es unter Moon so, dass er mehr den Dialog gesucht hat und auch versucht hat, die ähm, Anspannung zwischen Nordkorea und den USA ähm, ein bisschen zu reduzieren. Wie erfolgreich das Ganze war, das kann man auch wieder in Relation setzen. Aber was Präsident Moon nicht geschafft hat, war zum Beispiel die Wohnungsproblematik. Ähm, die hat sich gesteigert unter seiner Präsidentschaft. Also ähm, das war auch ein Wahlkampfthema mit der Wohnungsproblematik. Und ich denke, dass es auch ein Faktor war, dass sein ähm, sozusagen demokratischer Nachfolger in seine Fußstapfen treten wollte. Das war wahrscheinlich auch nicht das Vielversprechendste in Anbetracht der Tatsache, dass unter Präsident Moon die Wohnungsproblematik eben gestiegen ist. Und zusätzlich ist auch noch nicht passiert, äh, Immun hat sich nicht ähm, dazu durchringen lassen, die ähm, ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz aller Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Ethnie oder sexuellen Orientierung und dergleichen, zu verabschieden. Obwohl er definitiv in der Position gewesen wäre, das zu tun, hat er das oder beziehungsweise hat seine Regierung das nicht getan. Und wie wir auch schon im Wahlkampf beobachtet haben, ist es ja doch zu einer stärkeren Spaltung zwischen progressiven und konservativen Kräften gekommen, obwohl er eigentlich zu Beginn seines Antritts ähm, das Gegenteil vorhatte.
0: Wenn wir jetzt doch den Blick ähm, Richtung Zukunft wenden, welche Veränderungen können wir denn unter Jun nun in Südkorea erwarten?
2: Ähm, genau, also wie Carla eigentlich schon angesprochen hat, die Wohnungsproblematik in Seoul äh, besonders ist ja ein großes Problem und ähm, tatsächlich haben auch viele Artikel darüber geschrieben, dass ähm, Seoul ein entscheidender eine entscheidende, ähm, Wahldistrikt ist und dass bis jetzt kein Präsident eine Wahl jemals gewinnen konnte, ohne Seoul zu gewinnen. Und Yunso äh, Kjong hat Saul hat vor allem deswegen gewonnen, weil er diese Wohnungsproblematik ändern wollte. Ähm, also das, was hier in Berlin halt auch sehen, und eigentlich in jeder Großstadt ähm, zu wenig Wohnraum für zu viele Menschen und vor allem auch zu teurer Wohnraum. Und er will vor allem für Erstkäuferinnen diese Problematik äh, vermildern. Ähm, was genau noch weiter passieren wird oder wie er das umsetzt, ist natürlich dann abzuwarten. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt für ihn. Ähm, außerdem war Diskussionspunkt der Wahl die erneuerbaren Energien in Südkorea, also jetzt für uns sok nicht ähm, unbedingt, aber für lee sok Jong war das ein Thema und zwar ähm, wurde dann Jungs sok aber auch darauf angesprochen in einem Interview ähm, und er dachte dann oder hat erwägt, dass es dann halt unmöglich ist. Also denke ich, dass ähm, Korea in Richtung erneuerbaren er Energien nicht viel ändern würde. Genau, ähm, was aber auch interessant ist, ähm, jetzt in der Konstellation ist das, also in der neuen Konstellation der Regierung und vor allem auch der Legislative, ist, dass die ähm, Opposition, also jetzt die Democratic Party, ähm, immer noch mehr Kontrolle über die Legislative hat. Also kann, wie in Amerika Checks and Balance, immer noch Entscheidungen der People's Power Party ähm, ausbremsen oder nicht ratifizieren, was natürlich dann eine Problemlösungsfindung etwas ähm, schwerer machen könnte, besonders weil das politische Feld jetzt auch sehr polarisiert ist. Wenn man dann in die internationale Politik schaut, kann man sehen, oder hat Jens O'Kerl auch ähm, Statements gemacht, dass er enger an die USA sich binden möchte, also die Allianz zu den USA stärken will und ähm, eine härtere Linie gegenüber China fahren möchte. Ähm, das kann man unter anderem auch sehen, dass er quasi das Statement gegeben hat, dass er ähm, überlegt, dem Quad beizutreten, also diesem Sicherheitspakt zwischen Indien, Japan, den USA und Australien. Ja, es kann aber sein, dass dann die Hardline gegenüber China doch nicht ganz so hart fällt, weil sie doch sehr ökonomisch sehr miteinander verwoben sind. Und ich glaube, dann <lacht> würde Korea auch Probleme bekommen. Also das ist abzuwarten, aber die Allianz muss also auf jeden Fall gestärkt werden. Genau, wenn man sich dann aber jetzt auch aktuell zum Ukraine-Konflikt ähm, anschaut, was ähm, der neue Präsident quasi für Herausforderungen haben könnte, ist auch interessant zu sehen, dass jetzt unter Mund internationalen Sanktionen gegen die Ukraine unterstützt worden sind, aber ähm, zum Beispiel von Russlands Seite aus, also die Importe von Russland, Petroleum, also verarbeitet ja. oder unverarbeitet und es kann natürlich sein, dass Russland damit droht, diese Importe abzubrechen, ähm, wodurch sich Korea natürlich auch ja. verwundbar ja. gemacht hat, jetzt in Anführungsstrichen, aber ich denke, also jetzt unter der Moon-Administration. UN aber ich denke nicht, dass Jung sok Seoul was daran verändern würde, äh, besonders ja auch da die ähm, Allianz zu den USA tendenziell auch gestärkt werden soll und Korea traditionell auch immer eigentlich ein Vertreter der Demokratie und äh, Beschützer der Demokratie war. Bei innenpolitischen ähm, Ereignissen, dass natürlich, ähm, wie wir auch Anfang schon erwähnt haben, der Feminismus äh, wahrscheinlich Rückschritte erleiden wird äh, oder nicht mehr gefördert wird. Also das äh, wären, glaube ich, so die wichtigsten Veränderungen.
0: Du hattest gerade jetzt schon die härtere Linie gegenüber China erwähnt. Gibt es noch weitere Implikationen, die der Wahlausgang für den indopazifischen Raum hat?
3: Man könnte auf jeden Fall davon ausgehen, dass Jun, wie wir auch schon angesprochen hatten, sich wieder näher an die USA binden möchte, im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Und deswegen auch Bidens Indopazifik-Strategie unterstützt und vermutlich das ähm, Indo-Pacific Economic Framework. Also ich denke, dass Südkorea sich wie gesagt, näher an die USA halten wird und da weniger von deren Kurs abweichen wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass gegenüber Nordkorea ein eher, eine eher harte Linie gefahren wird, weniger Dialog und mehr ähm, auf Defensive ausgerichtet. Und daher könnte man auch vermuten, dass das derzeit ist in, den, in Südkorea ein Raketenabwehrsystem der USA installiert, das THAAD, und das wird vielleicht sogar aufgestockt. Also könnte man sich vorstellen, dass es unter jun zumindest mal die, An die Bestrebung gibt, das Ganze aufzustocken. Dadurch wird natürlich auch das Sicherheitsdilemma zwischen den beiden Koreas nochmal verstärkt. Also wie sich das Verhältnis entwickelt, das bleibt auch natürlich abzuwarten. Generell werden wahrscheinlich wieder mehr Militärübungen mit den USA stattfinden oder könnte man zumindest von ausgehen. Und das könnte wiederum die Beziehung zu China komplizierter gestalten und eventuell auch dafür sorgen, dass die schlechtere Beziehung zu China, da, es könnte zu wirtschaftlichen Folgen für Südkorea Kommen. Und das könnte auch wiederum äh, innenpolitische Auswirkungen haben. Deswegen ist es gar nicht so, Südkorea versucht eigentlich meistens ein, äh, sich gar nicht so stark auf eine Seite zu nehmen, zumindest nicht zu, zu weit von China zu distanzieren. Aber mittlerweile scheint es so, als würden sie sich immer weiter Richtung USA orientieren und das bleibt abzuwarten, was für Auswirkungen das in Bezug auf China hat. Aber es könnte wirklich sein, dass da die Beziehung doch ein bisschen drunter leiden könnte je nachdem, wie stark sich Südkorea jetzt unter dem neuen Präsidenten an die USA annähert, beziehungsweise von China distanziert. Und vermutlich werden generell Pläne ähm, weiterverfolgt werden, die auch schon unter vorherigen Administration verfolgt wurden, dem ähm, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership beizutreten, dem CPTTP, und auch dem äh, DEPA, das ist das Digital Economic Partnership Agreement. Das sind einfach Handelsabkommen ähm, in dem indopazifischen Raum, beziehungsweise auch darüber hinaus, und ich denke mal, dass Südkorea da weiterhin bestrebt ist, dem beizutreten.
0: Alles klar, dann, dann bleibt es wohl abzuwarten, was für Entwicklungen dann tatsächlich eintreten. Ich danke euch schon mal für unser Gespräch und eure spannenden Einblicke. Hört gerne in den Podcast der beiden rein, um einen tieferen Einblick in die südkoreanische Politik zu erhalten. Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu den Themen, die wir heute behandelt haben, dann schaut doch mal gerne in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Da haben wir für euch einige Links eingefügt. Und wenn ihr mehr über Connecting Asia und Polis 180 insgesamt erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Webseite polis180.org. Wir sind dann im April mit einem neuen Spotlight Asia Update wieder da. An dieser Folge von Spotlight Asia Update haben mitgewirkt Markus Klunk, Carla Kühleis, Lars Fein, Jessica Becker und Carla Zappen.
1: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.